0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 2, que tem como título A Predileção ou a Preferência dos Pais por um dos Filhos. Textuário, Gênesis 25, 28, nos diz E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca, sua esposa, né, amava a Jacó. Verdade prática? A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Leitura diária de hoje, quinta-feira. A primazia do filho primogênito na família. Gênesis 49, verso 3, nos diz. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza. E o mais excelente em poder. Vamos para Salmos de número 78, no verso 51, nos diz: E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. É, voltando para a revista, vamos. Continuar lendo aqui o tópico 2, que está falando sobre o conflito familiar. ponto 1 um falou sobre a esterilidade de Rebeca. O ponto 2, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela, em Gênesis 25 22. E agora vamos iniciar o tópico 3, ou ponto 3, que fala sobre o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento... Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, versículo 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, que era Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho e por isso primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria, por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a benção patriarcal do, entre aspas, direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó, já que ela gostava de Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Temos que ter muito cuidado. Voltando para o plano de aula, o objetivo do tópico 2 é apontar a predileção dos filhos ou a preferência dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Sinopse do tópico 2, a predileção dos filhos ou a preferência dos filhos é uma das causas de conflito na família. Temos aqui um auxílio vida cristã, amando uns aos outros. Maridos e esposas devem se amar mutuamente. As escrituras não deixam nenhuma dúvida sobre isso e os filhos sabem instintivamente que é a verdade. Temos isso lá em Efésios 5 e 6. Portanto, se uma família deseja desenvolver seus laços afetivos, é essencial que os filhos tenham a certeza do amor recíproco de seus pais. Elton Treblude se expressa dessa maneira. É responsabilidade de todo pai fazer com que o filho saiba que ele ama profundamente a sua mãe. Não existe nenhuma boa razão para que todo afeto seja escondido ou praticado em segredo. Um filho que cresce entendendo que seus pais se amam, dispõe de uma maravilhosa base de estabilidade. O verdadeiro amor entre os pais não pode ficar escondido. Os filhos ouvirão o amor através das ternas palavras pronunciadas, quando eles se separam, ou mesmo naquele tom de voz reprimido, usado quando alguém está zangado. Eles verão o amor em um toque gentil, no amoroso encontro das mãos quando caminham pelo parque ou em uma subrepetícia troca de sorrisos. Os filhos precisam ver que os pais sentem afeto um pelo outro. Observar uma terna afeição física entre os pais irá aumentar a segurança dos filhos e sutilmente os, encor os encoraja à prática do amor. Se desejarmos construir o amor na família... A disciplina do afeto familiar exige começar com o óbvio, o amor a Deus e o amor ao próximo. Se isso não existir ou estiver em falta, vai ser muito difícil construir o amor na família. Comentário retirado do livro Disciplinas da Família Cristã, da autora Kent e Bárbara é volume 1, edição Rio de Janeiro, CPAD 2006, nas páginas 34 e 35. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje meditaremos no livro de Levítico, capítulo 18. No capítulo 18 até o capítulo 27, começa um título que fala sobre vivendo em santidade. Após o método de sacrifício para perdão dos pecados ser estabelecido, o povo recebeu instrução para viver como um povo perdoado. Aplicando estes padrões em nossa vida, podemos crescer em obediência e viver uma vida agradável a Deus. Vamos falar sobre normas para o povo e casamentos ilícitos. A partir do versículo 1, iremos ler até o 3: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei, segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei, segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Comentário. Os israelitas saíram de um país infestado de ídolos para outro. Enquanto Deus os ajudava a formar uma nova cultura, ele ordenou que abandonassem todas as suas práticas pagãs alertando-os contra a facilidade de se contaminar com o paganismo de Canaã, a terra para onde seguiam. A sociedade e as religiões de Canaã apelavam para os desejos mundanos, especialmente para a imoralidade sexual e a embriaguez. Os israelitas deveriam manter-se puros e separados para Deus. Podemos nos sentir pressionados a aderir ao modo de viver e pensar da sociedade, mas ceder a tal pressão irá, primeiro, criar confusão quanto ao lado em que estamos, e, segundo, eliminar nossa eficiência em servir a Deus. Siga a Deus e não permita que a cultura ao seu redor molde seus pensamentos e atitudes. Versículo 4 em diante. Fareis conforme os meus juízes e os meus estatutos, guardareis para andades neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os o homem, Viverá por eles. Eu sou o Senhor. A partir do versículo 6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Vamos lá no versículo 18. E não tomarás uma mulher com a sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Comentário. Por razões físicas, sociais e morais, o casamento entre parentes era proibido por Deus. Crianças nascidas de casamento entre parentes próximos podem padecer sérios problemas de saúde. Sem estas leis específicas, é mais provável que a promiscuidade sexual acontecesse primeiro nas famílias, para então se expandir. As relações sexuais impróprias destroem a vida familiar. partir do versículo 19, fala sobre uniões, uniões abomináveis. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela, vamos pegar o versículo 27 é, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós e a terra foi contaminada comentário para terminar várias atividades abomináveis são listadas aqui, primeiro ter relações sexuais com parentes próximos, segundo cometer adultério. terceiro Oferecer crianças em sacrifícios. Quarto, ter relações homossexuais. E quinto, ter relações sexuais com animais. Estas práticas eram comuns nas religiões e culturas pagãs. E é fácil ver porque Deus lidou tão duramente com os que começaram a segui-las. Tais práticas causavam doenças, deformidades e morte. Rompiam com a vida familiar e social. E demonstravam falta de consideração pelo valor próprio de outros. Atualmente... A sociedade comete essas práticas de forma mais suave, tentando aos poucos torná-las aceitáveis, mas ainda estão cometendo um pecado aos olhos de Deus. Se você considera tais práticas aceitáveis, seu julgamento não está de acordo com os padrões de Deus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura de Levítico. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. palavra de Deus para o nosso dia de hoje... Lição de número 2, que tem como título A predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo, Gênesis 25, 28, nos diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. É, a leitura diária de hoje, sexta-feira, os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Vamos ver o que nos diz em Efésios 6, versos 1 a 3. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Comentário. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer é, significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecerem seus pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam a pais tiranos. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob ou debaixo dos cuidados dos pais. Mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. É... Vamos para a revista. É o tópico. Estamos lendo o tópico 2, que está falando sobre o conflito familiar. O ponto 1 um falou sobre a esterilidade de Rebeca. O ponto 2 falou sobre o conflito e os filhos lutavam no ventre dela, de Rebeca. Agora iremos ler a partir ou melhor, Já paramos aqui no tópico 3, queridos. Tópico 3 fala sobre o problema da predileção por filhos na família. O ponto 1: Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25:23. Vamos ver o que nos diz em Gênesis 25, 23. Está na leitura, leitura bíblica em classe. Diz assim, aí o Senhor lhe disse, Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Voltando para a revista, Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Vamos ver algumas referências. É, Gênesis 49, versículo 3. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em Poder. Ainda uma outra referência, Salmo de número 78, no verso 51, nos diz E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão Voltando para a revista Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Isaú, o mais velho Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Ainda o ponto 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Isaú, filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com a mulher estrangeira, vendo isso lá em Gênesis 26, né? Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo ou um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Levítico 19, a repetição de diversas leis. Vamos começar a partir do versículo 9. O versículo 9 e 10 nos diz, Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. deixá los as ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Comentário. Esta era uma proteção para o pobre e o estrangeiro, e uma lembrança de que Deus era o dono da terra. Seu povo era apenas o um zelador Leis como esta evidenciavam a generosidade e liberalidade de Deus Como povo de Deus, os israelitas precisavam refletir em ações e atitudes A natureza e as características dele Ruth e Noemi foram beneficiadas por esta misericordiosa lei Está lá em Ruth 2 Deus mandou que os hebreus cuidassem dos necessitados ele ordenou que as espigas à beira dos campos não fossem colhidas, provendo assim alimento para os pobres e os viajantes. É fácil ignorar o pobre ou esquecer aquele que possui menos do que nós, mas Deus deseja generosidade. De que forma você pode deixar, entre aspas, as espigas dos seus campos para os necessitados? Versículo 32 Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Comentário. Normalmente, as pessoas acham fácil rejeitar as opiniões dos anciãos e evitam separar um tempo para visitá-los. Mas o fato de Deus ter ordenado aos israelitas que respeitassem os mais velhos, demonstra a seriedade com que devemos tomar esta responsabilidade. A sabedoria adquirida com a experiência pode nos livrar de muitas quedas. Versículo 33, 34 E quando estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor Vosso Deus. Comentário. Como você se sente ao encontrar estrangeiros, especialmente os que não falam a sua língua? Fica impaciente? Você pensa ou age como se eles devessem voltar para seu lugar de origem? É tentado a tirar vantagem deles? Deus nos diz que devemos dar aos estrangeiros o mesmo tratamento dispensado aos amigos e que devemos amá-los como a nós mesmos. Na verdade... Todos somos estrangeiros neste mundo, que é a nossa morada temporária. Ao encontrar estrangeiros, recém-chegados ou estranhos, aproveite a oportunidade para demonstrar o amor de Deus. Versículo 35 Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Comentário. Não. Algumas pessoas pensam que a Bíblia nada mais é do que um livro de não. Não. Mas Jesus resumiu claramente todas estas regras quando ordenou que amássemos a Deus de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos. Ele declarou ser este o maior mandamento de todos, lá em Mateus 22, versículo 34 a 40. Guardando o simples mandamento de Jesus, achamos-nos cumprindo todas as outras leis de Deus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura. De Levítico, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. livro de Levítico, capítulo 20, vai falar sobre as penas de diversos crimes. Iremos ler do versículo 1 ao 3, que nos diz, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá o povo da terra, o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Comentário. O sacrifício de criança aos deuses era uma prática comum das religiões antigas. Os amonitas, vizinhos de Israel, faziam deste tipo de sacrifício, quer dizer, ofereciam crianças a seu deus, Moloch, fazia disso uma parte vital de sua religião. Para eles, este era a maior oferta que poderiam fazer a fim de afastar o mal ou acalmar os deuses furiosos. Deus deixou bem claro que essa prática era abominável e estritamente proibida. No Antigo e Novo Testamento, seu caráter sustentou que o sacrifício humano é algo inconcebível. Primeiro, diferentemente dos deuses pagãos, Deus é um Deus de amor e não necessita ser acalmado, conforme diz lá em Êxodo 34. Segundo, que Ele é o Deus da vida, que proíbe o assassinato e encoraja práticas que conduzem à felicidade ao bem-estar, como diz lá em Deuteronômio 30. Terceiro, ele é o Deus dos necessitados e demonstra especial preocupação com as crianças, Salmo 72. Quarto, ele é um Deus generoso que, ao invés de pedir sangue, dá a própria vida pelas pessoas, conforme diz lá em Isaías 53. Né? Foi moído pelas nossas iniquidades. <risos> Versículo 4 em diante, e se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque o não matar... Então eu porei a minha face contra aquele homem contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Versículo 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Comentário. Qualquer pessoa se interessa pelo futuro e frequentemente confia em outros para obter orientação. Entretanto, Deus alertou contra buscar direção no ocultismo. Os médios e videntes foram banidos porque Deus não era a fonte de suas informações. Todos que praticam ocultismo são impostores em cujas predições não se deve confiar. Eles mantêm contato com demônios e são extremamente perigosos. Nenhum de nós precisa buscar no ocultismo informações sobre o futuro, pois Deus... Nos concedeu a Bíblia com todas as informações necessárias e totalmente confiáveis. A partir do versículo 10. Também o um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, seu sangue é sobre eles. Versículo 21 E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é A nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão Breve comentário sobre esses versículos, do 10 ao 21 Essa lista de mandamentos contra pecados sexuais inclui punições extremamente duras Por quê? Deus não tolera tais atos pelo seguinte motivo Primeiro, eles destroem o compromisso mútuo do casal Segundo, destrói a santidade da família Terceiro Tossem o bem-estar mental das pessoas e, quarto, espalham doenças. O pecado sexual entre pessoas não casadas entre si costuma esconder tragédias e dores profundas. Quando a sociedade apresenta o pecado sexual de modo atrativo, atrativo é fácil esquecer o lado obscuro. Deus teve bons motivos para proibir os pecados sexuais. Ele nos ama e deseja o melhor para nós. Os atos abomináveis aqui em estados eram muito incomuns na terra de Canaã, eram muito comuns na terra de Canaã. As religiões daqueles povos pagãos incluíam extravagâncias com deidades do sexo, prostituição no templo e outros graves pecados. Tais práticas e morais refletiam uma cultura decadente que corrompia qualquer que com ela mantivesse contato. Em contraste, Deus construiu uma nação para influenciar positivamente o mundo. Como não queria que os israelitas adotassem as práticas hananeias e aderissem à libertinagem, Deus preparou o seu povo para o que enfrentariam na terra prometida, proibindo-os de cometer pecados sexuais. Versículo 22, 23, para terminar. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízes e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Comentário. Deus estabeleceu muitas regras para o seu povo, porém nenhuma sem razão. Ele não os privou do bem, apenas proibiu os atos que os conduziam à ruína. Todos nós compreendemos as leis de Deus relacionadas à natureza física. Por exemplo. O lado de um prédio de dez andares leva à morte em razão da lei da gravidade. Mas, quando se trata do funcionamento das leis espirituais, alguns de nós encontram ou encontramos dificuldades para compreender. Deus nos proíbe fazer determinadas coisas porque seu desejo é impedir nossa autodestruição. Por isso, quando você sentir, se sentir tentado a fazer algo proibido que lhe cause prazer físico ou emocional, lembre que as consequências podem fazê-lo sofrer e afastá-lo de Deus, que apenas quer ajudá-lo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, a lição de número 2, que tem como título A predileção dos pais por um dos filhos, textuário, e amava Isaac a Isaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó, Gênesis 25, 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura diária de hoje, sábado, os pais não devem provocar a ira aos filhos. Diz assim a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Comentário. O propósito da disciplina aplicada pelos pais é auxiliar no crescimento de seus filhos, e não exasperá-los ou provocar-lhes a ira ou até mesmo desencorajá-los. Não é fácil ser um bom pai ou uma boa mãe. É necessário muita paciência para criar filhos em um lar amoroso que honre a Cristo. Mas a frustração e a ira não devem ser motivo de disciplina. Antes, os pais devem ser constantemente amorosos, tratando seus filhos do mesmo modo que o Senhor Jesus trata o povo que Ele ama. Essa é uma atitude vital para o desenvolvimento das crianças, bem como para a sua compreensão a respeito de Cristo. Vamos para a revista, estamos no tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. O ponto 1 falou Isaú, o filho predileto de Isaac. Ponto 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. E agora fechando o ponto 3, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor e Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam o um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme lemos em Efésios 6:4. 4. É... Voltando ali na... O objetivo da lição, o objetivo do tópico 3 é explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. A sinopse do tópico 3, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. A conclusão, na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, em Efésios 6. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção ou com preferência, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Terminamos a lição. Vamos aqui revisar o conteúdo, que são as perguntas. A pergunta de número 1. Um, o que Isaac não esperava que viria pela frente? Resposta, a esterilidade de Rebeca. Segunda pergunta, o que a presciência de Deus indica? Resposta, indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Terceira pergunta, o que a predileção praticada pelos pais de Isaú e Jacó produziu? Resposta, produziu um grande conflito familiar. Quarta pergunta, o que Isaac ignorou e que plano Rebeca arquitetou? Respostas, Isaac ignorou a profecia divina de Gênesis 25, 23, e Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura ao se passar pelo irmão. E a quinta pergunta, segundo a lição, o que o relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? Resposta, o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para que possamos criar os nossos filhos no temor do Senhor, como manda a palavra de Deus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.